0: Gracias Señor en todo tiempo, te pedimos que nos hables en esta, en esta mañana, que sea, que sea la voz de tu Espíritu Santo la que, la que toque nuestros corazones, la que haga eco, la que resuene, la que nos motive, nos impulse, nos exhorte, nos lleve Señor, nos conduzca la voz de tu Espíritu Santo a cada uno en lo individual, que no sea la voz de una persona Señor la que se escuche en los oídos, sino la voz tuya la que resuena en el corazón. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Eh, las, la presencia cambia todo, ¿verdad que sí? ¡Amén! Y un ejemplo sencillo, hermano, de cómo la presencia cambia todo, ¿no? es, no sé si a usted le ha, le ha tocado estar en algún lugar, en alguna habitación, reunido de personas y de repente entra una persona y cambian los ambientes. ¿Le ha tocado? Eh, me acuerdo que siendo estudiante en una ocasión estábamos en el salón de clases y, y de repente en lugar del maestro entra el rector y todos… Uff, silencio, entraba el maestro y un poco la costumbre era… Ah, el maestro cómo está, qué tal… Y, y el bullicio pues disminuía poco a poco con el maestro, pero entró el rector de repente, hermano, fue uff, fue todo silencio de todos sorprendidos, qué pasa… no eh, y así eh, es un ejemplo, pues burdo quizá, pero eh, las presencias eh, cambian ambientes, cambian lugares. ¿Ha estado usted en algún lugar en donde de repente está conversando, pero entra alguien y las palabras cambian? Las, el, el, el tono de las palabras, las mismas palabras cambian, ¿verdad? ¿Verdad? Este, eh, Muchas veces pasa con personas grandes, ¿no? están los jóvenes hablando y algunas palabras quizá este, coloquiales, no altisonantes, pero coloquiales y de repente entra una persona mayor y cambian completamente las palabras. Ese es un ejemplo muy sencillo para entender que la presencia de Dios cambia todo. Cuando está la presencia de Dios, todo es diferente, todo cambia. Nuestro caminar cambia, nuestro pensar cambia, nuestro corazón cambia, todo cambia. Y hoy vamos a leer acerca del arca, el arca del pacto, el arca del testimonio. Y está en Éxodo capítulo 25. Y le comentaba la semana pasada que, que en la versión Reina Valera, pues... Eh, está las medidas del arca, de las instrucciones del arca que habría de ser construida en codos y nosotros no tenemos ese sistema métrico. ¿Qué cosas son los sistemas métricos? En el mundo, la gran mayoría de los países tenemos el sistema métrico decimal, metros, kilómetros, kilos, pero nuestro vecino del norte y creo que un país de, de Asia, chiquitito el país… Tiene el sistema, no sé cómo se llama, ¿no? pero este sistema de libras y, y de, de millas y de pies y de así, onzas por ejemplo, las onzas, yo nunca las he entendido las onzas, porque unas son fluidas y otras son de masa eh, y todo el, el, el mundo entero es kilómetros. Ahora aquí está en codos, pero vamos a leer, yo voy a leer esta versión, por favor sígame con su vista porque aquí está en, en metros y nos va a dar una, pues una dimensión ¿verdad? más clara de, de las medidas de, esta, de, estos, de estos muebles que están en el tabernáculo. El más importante es el que sigue, versículo 10 del capítulo 25, haz que el pueblo construya un arca de madera de acacia, la madera de acacia es una madera fina, eh, perdurable, es una madera... Eh, perfecta, podríamos decirlo así, un cofre sagrado, porque eso significa el arca, un cofre, una caja sagrado que mida un metro quince centímetros de largo, un metro quince de largo, 69 y centímetros de ancho y 69 y centímetros de alto, entonces no era una caja muy grande, ¿verdad? un metro quince, 69 y nueve, Quizá usted pueda encontrar algunas otras medidas que varían por centímetros. Y eso es por el cambio de medidas, de codos a, al sistema de pulgadas o de codos al sistema métrico. Dice, recúbrela de oro. Esta es la palabra que más se va a repetir en, 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 todo, el, en todo el capítulo. Oro puro, por dentro y por fuera. Ponlo una moldu, ponle una moldura de oro alrededor. Funde cuatro anillos de oro y sujétalos a sus cuatro patas, dos anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelos recubre de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Y esto es bien importante, hermano. El arca no puede ser tocada, sino debe de ser transportada con unas varas. Ahorita les voy a mostrar una imagen que encontré en internet. Hay muchas y le voy a decir por qué hay muchas. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites, nunca las quites, es bien importante eso. Cuando el arca esté terminada, por dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué, es decir, el testimonio, los diez mandamientos, vamos a poderlo así, las, esas piedras grabadas con los mandamientos del Señor… Y se llama testimonio o pacto, ¿verdad?, eh, o, el, o testamento. Después, haz la tapa del arca. ¿no? La tapa del arca es esta propiciatorio, se llama, pero es una, es una tapa. El cual es el, el, el lugar de la expiación. Porque allí, en esa tapa, en ese propiciatorio, se iban a, a derramar la sangre de los sacrificios para perdón de pecados. De oro puro iba a ser la, la tapa. Tendrá que medir un metro quince, claro, para tapar el, 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 el arca de largo, por sesenta y nueve centímetros de ancho. Luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colo, colócalos en los extremos de la tapa de la expiación. Note que la tapa y los querubines, estos ángeles así, no están hechos de madera y los recubiertos de oro, sino son de oro, están esculpidos. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. ¿Okay? Miren nada más, está puro oro, hermano. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Ahí me encontraré contigo, yo subrayé este verso, verso 22, dice eh, en, en la versión Reina Valera. De ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, es decir que allí el sumo sacerdote recibiría la instrucción de Dios recuerde que antes Moisés subía a la montaña para recibir la instrucción de Dios pero ahora la iba a recibir allí en ese lugar santísimo después vienen las instrucciones para otros utensilios el arca representa la presencia de Dios pero la los utensilios que ahora vamos a, a, a describir representan la obra de Dios. El arca representa a Jesucristo, la presencia de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y la mesa y el candelabro representan lo que hace Jesús. Dice el verso 23. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto, y no me lo va a creer, pero esta pandemia en el, en el, en el 2020 cuando nos confinamos ¿no? y que estábamos encerrados en casa muchos meses, pues le hice al carpintero y le hice al soldador y me hice una mesa y cuando leí esto me di mi mesa, mi, mi escritorio pues, una mesa, un escritorio donde tengo mis libros y mi computadora Oiga, casi le atino, casi le atino. Versículo 24, recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho, es una especie de salidita arriba de la mesa. Y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa... El pan de la, pre, de la presencia, una palabra que se utiliza en la versión reina valera, es la, el pan de la propiciación, proposición, perdón, para que esté siempre delante de mí. Y ahí se iban a poner 12 panes y cada día sábado se cambiaban los panes eh, viejos por los panes nuevos y el sumo sacerdote podía comer de los panes viejos. 31, ahora es el candelabro, dice… Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza el candelabro, hermano. No es madera y luego recubierta de oro, sino de una sola pieza de oro. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con seis ramas que salgan de tronco, tres cada lado. Cada una de las seis ramas tendrán tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un, un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las seis ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben de ser de una sola pieza, con el tronco, y de oro puro, labrado a martillo. Luego haz las siete lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Eso yo lo subrayé. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás, dice este verso aquí, 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios, 34 kilos. Yo no sé cuántos aquí tengan, traigan su anillo de, de bodas o, o algo así, o traigan una cadenita y sea de oro, yo creo que si los juntamos no alcanzamos, yo creo que ni 10 kilos, ¿verdad? <ríe> Asegúrate, no menos, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Y le decía que estos tres utensilios, por supuesto que representan a Jesús, y hay mucho que podríamos eh, hablar, investigar y enseñar sobre la representación de estos muebles en, en la presencia de Jesús. Es lo que Jesús hace, es lo que Jesús es, el arca, la mesa el candelabro. Y estos tres elementos, el arca del pacto, el arca del pacto no hay una figura, no hay una imagen en la cual podamos decir así era, porque el arca del pacto se perdió. Sin embargo, sí hay una imagen de la mesa y del candelabro, porque Tito en el año 70, cuando eh, conquista Jerusalén, cuando la destruye, hacen, hacen un arco en Roma, en donde esculpen todas las piezas que se traen como tesoro de, de Jerusalén y esas, de, de esas piezas está la mesa y está también eh, la mesa de los panes y el candelabro y esculpen en ese arco de Tito y es por eso que tenemos una imagen más clara de la mesa y del candelabro, o lo que hoy le llaman la menorá. Ese arco existe el día de hoy, hace en el 2019, tuvimos la oportunidad mi esposa y yo de, de visitar Roma y ver ese arco, créanme que ahí fue el lugar en donde más me quedé y estaba yo impresionado de toda la, la, la cantidad de historia esculpida y está justo afuera del, del, del Coliseo Romano, el guía que nos estaba dando un tour por allí nos decía que el Coliseo Romano fue, es el lugar más visitado del mundo por cierto, fue construido por, con los esclavos judíos que trajeron en el año 70, qué cosa hermano, y esculpieron también ese arco por donde pasó Tito con el triunfo, eh, muy impresionante y es por eso que sí existe esa imagen, y le quiero mostrar una imagen del arca, no sé si está por ahí Octavio, Si usted pone en, en, en Google, no se ve muy bien, pero en, en el Google es, eh, puede encontrar muchos modelos o, o estilos de cómo la gente piensa que era el Arca del Pacto y aquí ahí están eh, las varas, ahí abajo, esas varas es como podía ser cargada, debía de ser cargada, no tocada, cargada. Y ahí están los querubines en la tapa y los querubines con sus alas viendo hacia, hacia la tapa. Unas preguntas es, ¿qué contenía el arca? Bueno, ya lo leímos aquí, pero otros versos también hablan de esto. Eh, el arca contenía las dos tablas de la ley, Éxodo 40 lo reitera, Éxodo 40, 20. También se guardó allí eh, una jarra de oro con el maná y también la vara de Aarón que había florecido y esto de esto habla Hebreos capítulo 9, verso 4. Eh, también Éxodo capítulo 16, ¿se acuerda? Cuando llegó el maná y Moisés le da la instrucción a Aarón que guarde ese maná. Bueno, ese maná está también ahí dentro de esa arca. ¿Qué simboliza el arca? Bueno, simboliza la presencia del Señor. Y Levíticos 16, 2 habla de esto, Números 10 también habla, habla de esto, el arca representa la presencia del Señor y ahorita también lo leeremos porque en Primera de Samuel capítulo 4 se narra acerca del arca. Pero eso, eso representa, y ahí en ese lugar, en ese lugar santísimo, no podía entrar cualquier persona, solo el sumo sacerdote, una vez al año para hacer, derramar la sangre del, del sacrificio de la, de la expiación y recibir la instrucción de Dios. Y, y entonces salía, pero era un lugar santísimo, no cualquiera podría entrar ahí. Quien entraba ahí indignamente moría, fallecía. ¿Cómo se transportaba el arca? Bueno, con esas dos varas que están en los costados y solo los levitas podían cargarla. Eh, en, en, el, en el pasaje de Samuel y ahorita lo relataré rápidamente, en donde se, se transporta el arca y los hijos de Abinadab llevan el arca de regreso a Israel porque David va por ella, pero los animales que están transportando el arca tropiezan y usa este hijo de Abinadab, pues se lanza para que el arca no caiga, la toca y, y perece de inmediato… Eh, David se siente triste y, y, y enojado también por esta, esta situación que lo detiene de la encomienda de traer el arca y, y uno puede preguntar, pero ¿por qué verdad, este, muere un joven que tenía quizá la intención de, de, de que no se lastimara a este objeto sagrado? Sin embargo, se, se, lo que hicieron fue equivocado porque el arca, el arca estaba, estaba siendo transportada por animales, no por levitas. Y entonces eran los animales los que traían el arca y no estaba transportada con las varas que decía la instrucción la instrucción de Dios. Eh, jamás debe de ser tocada y es lo que leímos ahorita. Y en este tabernáculo, en esta tienda, en esta carpa, había separaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, pero en el, entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina muy gruesa y esa cortina hacía esa separación, era cortina porque este era un, 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 un templo itinerante, lo voy a decir así, se movía, y con esa cortina gruesa es que se tapaba el arca y entonces se transportaba hacia otro lugar donde se levantaba nuevamente el tabernáculo. ¿Aún existe el arca del pacto? Eh, no, o no se sabe, no se sabe. 500 años antes eh, de Cristo hubo un saqueo en Jerusalén, y se desapareció el arca. Bueno, los historiadores piensan que es en la conquista de Babilonia en donde desaparece el arca y son los babilonios muy, muy orientados hacia las artes ¿verdad? y hacia las a esculturas, de tal manera que desaparece, desaparece el arca. Pero también la Biblia nos habla que el arca pues ya no es necesaria y le quiero invitar a abrir Jeremías capítulo 31, que es este verso, Jeremías 31, 31 al 33, es el verso que cita Hebreos 8. Y dice así la palabra del Señor en Jeremías 31, 31, en adelante, 31, 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, viene un nuevo pacto que no es como el que el Señor les dio cuando los sacó de Egipto, que es este que estamos leyendo. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entre otras cosas, lo que está diciendo, va a haber un nuevo pacto, donde ya no va a ser necesaria ese, ese, esa caja, ese cofre. Va a haber un nuevo pacto, en donde la ley ya no va a estar ahí guardada en esa caja, sino que la ley ahora va a estar en nuestra mente, de las personas y en, la, y en el corazón. Ahora la presencia no va a ser eh, eh, pues encerrada en una, en una habitación ahora va a estar en las personas es lo que yo, aquí entendemos el profeta Jeremías lo está diciendo y entonces ellos serán mi pueblo cuando, cuando la palabra esté en su mente y en su corazón cuando la presencia esté en su mente y en su corazón entonces serán mi pueblo este pasaje también está en Hebreos capítulo 8 y es, es maravilloso la mesa y el candelabro, por no dejar de decirlos, pues representa, representan la mesa, esos doce panes, pues las doce tribus, pero si están en una sola mesa, representan un solo pueblo. Eso representa lo que hace Jesucristo. Jesucristo de dos pueblos hizo uno. Jesucristo, usted y yo, somos coherederos, somos hijos de Dios, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y no importa cómo nos apellidemos o qué nacionalidad tengamos, si tenemos a Cristo en el corazón, somos hermanos, porque la sangre del Señor nos une. Y la, el candelabro representa la luz de Cristo, y yo le decía que subrayé que la luz tenía que alumbrar hacia el frente, y Jesucristo es la luz que alumbra nuestro camino. Amén. Ahora, después de esta descripción que no podía dejar pasar, hermano, no podíamos dejar de estudiar, quisiera reflexionar en la presencia de Dios en nuestra vida la importancia de ser una habitación para el Señor usted y yo debemos de ser la casa de la presencia del Señor Pablo le dijo a, 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 a aquellos que estaban adorando al Dios no conocido en ese lugar en donde había muchos dioses y tenían por si acaso tenían al Dios no conocido por allí, Pablo les dijo Dios no habita en lugares hechos de manos de hombres Dios no habita en lugares en donde, en donde el hombre ha creado cosas. Miren, este, en ese viaje que tuvimos mi esposa y yo a, a Roma, vimos, eh, fuimos a la Catedral de San Pedro, impresionante hermano, una cosa impresionante. La Catedral de nosotros, que nunca he ido, por cierto, eh, es, es una cosa de nada, y si usted y yo vamos al centro del país, en donde hay algunos edificios más grandes, no son nada comparado a la ostentosidad que hay en ese lugar. ¿Y sabe cuál fue lo irónico del asunto? Que saliendo de ese recorrido adentro de la Catedral de San Pedro, afuera había gente pidiendo. Y yo le decía a Karen, tan solo con ir a rascarle poquito a una de esas columnas, ¡sacan oro! <risa> Tan sencillo, ráscale poquito ¿verdad? Y, y reparte a los que están aquí. Es impresionante la ostenticidad, en los techos, en las columnas, es, es una cosa increíble. Pero Dios no habita en lugares hechos por, por hombres. Pero ¿cuál es, la, cuál es la, 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 la inercia del hombre, la intención del hombre? Pues querer impresionar. Impresionar a Dios, impresionarnos a nosotros mismos, haciendo grandes templos. Pero Dios no habita en esos lugares ostentosos, hechos por hombres. Dios habita en algo que Él ya creó, que somos tú y yo. Ni tampoco es adorado por, por lo que crean los hombres. Dios ya lo creó antes para ser adorado. Juan capítulo 14, verso 23, dice, y respondió Jesús y les dijo que les dijo, Señor, ¿cómo sabremos que tú regresas? Y el Señor Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que ama al Señor, tiene la presencia del Señor. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el mismo Padre, Dios mismo, tres en uno, habitan, en nuestro corazón si amamos al Señor entonces tenemos la presencia de Dios si tú y yo hemos aceptado genuinamente a Jesucristo tenemos la presencia del Señor y tener la presencia del Señor es algo maravilloso y precioso ¿sabe qué hace la presencia del Señor en nuestras vidas? número uno, la presencia del Señor nos dirige el Espíritu Santo nos conduce y la presencia del Señor nos dirige. Él nos da las instrucciones y Él nos dirige para bendecirnos. Él nos dirige para hablarnos, hermano. En Números capítulo 10, verso 35, dice que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Este capítulo habla de cómo la nube que estaba sobre el tabernáculo y el arca se movía y entonces el pueblo se movía y cuando se detenía, entonces el pueblo se detenía y dice el otro verso, y cuando ella se detenía decía, vuelve oh Jehová a los millares y millares de Israel. El que tiene la presencia del Señor es dirigido por el Señor. Mire, algunas veces usted y yo abrimos la Biblia y no entendemos nada, quizá. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta la guianza del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, la presencia que nos, nos alimenta y nos hace entender un verso que a lo mejor habíamos leído muchas veces, ahora lo comprendemos y se hace carne en nuestra vida, porque la presencia del Señor nos habla y nos dirige. ¡Qué maravilloso es eso, hermano! Que usted y yo podamos encontrar esa palabra viva a través de la presencia de Dios. El que tiene la presencia del Señor... El Señor lo dirige, lo conduce. Quiero avanzar rápido en esto. En número dos, la presencia del Señor nos impulsa también en nuestras luchas. Los retos que nos enfrentamos diariamente, esos desafíos y adversidades que parecen imposibles, Dios no los entrega porque su presencia está en nosotros. Y como un sencillo ejemplo, puse el caso de Josué cuando estaban frente a los muros de Jericó. El verso 4 del capítulo 6 de Josué dice Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas Y usted y yo reconocemos ese evento maravilloso en donde esos muros anchísimos de esa ciudad amurallada Cayeron así, se precipitaron con, no, no los golpearon con mazos, hermano. ¿Sabe que dieron vueltas? Tocaron trompetas, gritaron. Pero estaba el arca allí. Estaba la presencia del Señor con ellos. Usted y yo nos enfrentamos a desafíos día con día. Pero mire, si Dios nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, usted y yo podemos voltear hacia atrás y decir, ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Hermano, yo me gradué. ¿Cómo lo hice? No lo sé. ¿Cómo batallé? Y gracias a Dios hoy tengo una casa. ¿Cómo lo hice? No me acuerdo, hermano. No lo sé. Pero gracias a Dios hoy lo tengo. Y así podría seguir. Yo tenía 29 años, 28, 29 años, y yo decía, y no tenía novia. ¡Ay señor! Y ahí va el tren lejos cumplí 30 y me casé ¡ay señor! lo digo así pero al revés lo voy a decir en la próxima reunión que esté Karen ¿cómo lo hice? no lo sé pero hoy Dios me ha regalado una familia, me ha dado a, a, para administrar, para conducir a una familia la ha puesto en mis manos y lo que hoy usted y yo hemos logrado es porque la presencia del Señor ha estado con nosotros. Así. ¿Cómo se derribaron los muros? Porque la presencia estaba allí. Porque Dios le dio la instrucción. Porque ahí estaba el arca. Y la presencia de Dios hizo que se derribaran esos muros. No las trompetas. Y le iba a decir, ¿qué hizo que yo me graduara? Yo escribí en mis notas. Pues no mi inteligencia fue la gracia de Dios y el favor del Señor, y así puedo decir de, de negocios y puedo decir de, de la casa y la familia y todo, fue por la gracia de Dios, no porque uno es galán, es galón. La presencia de Dios lucha también a nuestro favor, pero también hay que entender que la presencia de Dios no es un amuleto, eh, es muy triste ver a cristianos quizá mal formados o mal, mal enseñados que, que consultan a los, a los profetas como si el profeta fuera ese amuleto, ¿verdad? Y, 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 y tal situación pues está equivocada. Y un ejemplo sencillo, no lo voy a leer todo, pero yo lo recomiendo que lo lea. Lea el libro de Samuel, desde el capítulo 3 podríamos empezar y y se trata acerca de la guerra entre los israelitas y los filisteos aún no tenían reyes aún no estaba Saúl pero los filisteos, usted puede leer en los primeros pasajes de Samuel, que los filisteos amedrentaban a los israelitas y los mataban y entonces los israelitas un día gritan y dicen, señor, ¿por qué? y a alguien se le ocurre la brillante idea, hay que ir por el arca, y entonces fueron por el arca y, y esa brillante idea que se le ocurrió a los ancianos de Israel trajo una algarabía increíble en el pueblo de Israel. Vamos por el arca y ¡wow! Va a estar. Y esto, ahora sí los vamos a derrotar porque el arca está con nosotros. Y cuando llevaron el arca, le digo, hicieron una fiesta, pero fueron derrotados. 1 Samuel 4:4. Fueron derrotados. Y estaban contrariados. No sabían qué había pasado. ¿Saben quiénes llevaron el arca? ¿O quiénes estaban en custodia del arca? Los hijos de Elí. Y tales muchachos, pues no se comportaban de la mejor manera, por decirlo tranquilito. Y aunque estaba el arca allí, y estaba el arca cubierta de oro, con sus dos querubines, y, y, y todo, hermano, todo, perecieron muchos israelitas. Los filisteos, los derrotaron. No, pues no sabían por qué. Pues es que la presencia de Dios ya no estaba con ellos, estaba el cajón, pero ya no estaba con ellos. Y los filisteos robaron el arca y la guardaron en un templo en donde estaba su Dios llamado Dagón. Pero donde pusieron el arca y ahí estaba el Dagón, al siguiente día amanecía tirado Dagón. Se cayó, lo levantaban otra vez y al siguiente día amanecía tirado Dagón. Y así pasó repetidas veces hasta quebrado Dagón. No solamente eso, a los filisteos les empezaron a dar tumores. Se empezaron a sentir mal hasta que llegaron al punto de entender ¿es el arca? ¿Es el Dios de Israel? ¿Saben qué? Dicen algunos ancianos, ¿saben qué? Hay que regresarla. Y a mí me causa mucha impresión lo que dice primera de Samuel, más adelante dice que los ancianos de los filisteos le dijeron, oigan a los reyes, regresen el arca porque si no nos va a pasar como en las plagas de Egipto. Miren nada más, las piedras hablando. Nos, los, los, los sacerdotes paganos filisteos estaban diciéndole a los reyes de los filisteos, regresen el arca porque, porque nos va a pasar como a Egipto y estaban reconociendo la autoridad de la presencia de Dios, y ¿sabe?, pusieron el arca en, en unos bueyes, ¿verdad?, en unos animalitos, la dejaron ahí, se fueron y e hicieron hasta unas ofrendas ahí de oro, tumores de oro, ratones de oro, pusieron otro cofre aparte, y entonces los pusieron estos animalitos y los animalitos caminaban solitos y ellos desde lejos estaban viendo, y caminaban y caminaban y caminaban. Llegaron a un pueblo. Ese pueblo estaba feliz. Los, los animales solos, hermanos, fueron derecho. Y el pueblo dijo: El arca. Y la agarran, hicieron fiesta. Pero tumores, otra vez. ¿Sabe por qué? Porque se atrevieron a abrir el arca. Muerte. A los pocos días la mandaron también a la deriva. Y a un lugar en la casa de una persona que se llama. se llamaba Abinadab. Abinadab se llama. Abinadab significa libertino. Uh, estuvo ahí el Arca por unos días. Perdón, por 20 años, en casa de Abinadab. Y no pasó nada. Nada. Y en esos 20 años es cuando. Samuel se hace juez de Israel, Dios lo pone como juez, y tienen victorias, y ya no está el arca, está en casa de Abinadab. Y entonces Ra Saúl, es, eh, como los hijos de Samuel no, 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 no eran personas aptas para ser jueces, el, el, el pueblo les pide, oye, este, tengamos un rey. Samuel se enoja, pero consulta a Dios y Dios dice... No te, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dales lo que quieren. Entonces Saúl es rey, gana victoria Saúl, ya no está el arca, pero Saúl desobedece, ya no está el arca, llega David y entonces, no voy a, hacer, no voy a contar los detalles, pero David ahora es rey y David tiene una intención en el corazón, hay que regresar el arca, y entonces van a casa de Abinadab por el arca, 20 años después, donde no había ocurrido nada. Pero dos hijos de Abinadab iban transportando el arca, así como ellos la vieron llegar en bueyes, en animales, no cargándola. Y se tropezaron, Usa hizo que la iba a rescatar, pero falleció David desde ese momento dijo, no, se entristeció. Y entonces la llevaron a casa de Obed Edom. Y en casa de Obed Edom estuvo tres meses. Y esos tres meses, hermano, dice la Biblia, que Dios bendijo la casa de Obed Edom. En tres meses. Y a mí me asombra cómo es que 20 años no dice nada la Biblia de la casa de Abinadab. Y en tres meses... La Biblia sí habla sobre la casa de Obededom, incluso en crónicas habla más allá de lo que hizo Obededom y a qué se dedicaba Obededom. Porque después de que sacaron el arca de la casa de Obededom, le dijeron a David: Oye, David, Dios ha bendecido a Obededom. Algunos comentaristas dicen que Dios los bendijo y a toda su casa. Dios los bendijo con, mucha, con muchos hijos y con muchos nietos. Además, entre muchas otras cosas. Y, 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 y entonces David dice, se anima nuevamente después de esos tres meses, va por el arca y entonces ya la regresa a Israel. Y estaban felices, él estaba danzando, porque el arca había regresado a ese lugar. Cuando el arca regresó, estaban felices. Pero esto nos enseña que la presencia de Dios no es un amuleto, hermano. La presencia de Dios vive en nosotros, a mí me causa tristeza entender que el arca, la presencia, estuvo en casa de Abinadab y no pasó nada. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Que no escuche la voz de Dios. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo, que, que ha recibido la presencia del Señor, pero la ha dejado allí para simplemente cada domingo. Que ha dejado ahí simplemente, y conoce ritos, y conoce canciones, y conoce mucho programa y muchas actividades. Pero la presencia de Dios la ha dejado guardada. Y entonces la presencia de Dios no hace nada. Pero a mí me da a entender que la casa de Obededón fue diferente a la casa de Abinadab. La casa de Obededón tenían a la presencia del Señor en el mejor lugar posible. Viéndola todos los días quizá entendiendo que era reverencia al Señor y que la, la presencia del Señor era digna del mejor lugar y a lo mejor era una casita pequeña, chiquita, yo no lo sé pero la tenía en el mejor lugar atesorándolo en el corazón, la presencia del Señor y sabe cuando la presencia del Señor está y usted y yo lo entendemos, lo valoramos, lo apreciamos Dios nos bendice no porque estamos buscando un beneficio, sino porque sabemos adorarle y reverenciarle y entender la posición de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios nos bendice más allá de lo que usted y yo podemos entender. La presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios es para bendición. Para la bendición que Él nos quiere dar, no la que nosotros nos queremos dar a nosotros mismos. Traigo algunos otros apuntes, pero número tres, la, número cuatro, la presencia de Dios nos da descanso. ¿Sabe cuando, cuando Israel, cuando David ya llega con el arca, hace fiesta, tiene un problema ahí con su esposa? Pero es el capítulo siete de 1 Samuel dice, el primer verso dice que Dios le dio descanso de sus enemigos. De toda esa encomienda que hizo David, Dios le dio descanso. ¿Y sabe qué hace la presencia del Señor? Nos da descanso. Éxodo 33, verso 14, dice, Y él me dijo, ¿no? y él dijo, Dios le dijo a Moisés, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí el que tiene la presencia de Dios tiene la paz de Cristo dice el Salmo ¿Verdad? los que confían en el Señor no tienen temor de malas noticias y por último la presencia del Señor busca una habitación David en este mismo capítulo, después de descansar de, esa, de ese trayecto de traer la presencia del Señor a Israel, le dijo al profeta Natán: Oye, profeta, yo, yo vivo en este palacio hecho de cedros y Dios vive en una carpa. No debe de ser así. El profeta Natán se fue, consultó al Señor y le dijo: Así el Señor Anatán, Natán. Segunda de Samuel 7.8 Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. Yo te agarré de ese lugar insignificante. Donde nadie te ve. De ese lugar en donde no vales mucho. Quiero pensar. Para que fueses príncipe del pueblo de Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Mire, hasta ahorita Israel tiene una estrellita en medio, nosotros tenemos un águila y un nopal, ellos tienen una estrella y la estrella es de David. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, sí mismo Jehová te hace saber que él te hará casa. David le dijo, yo quiero hacer una casa para el Señor y el Señor le está contestando, tú no eras nadie, pero yo te puse por príncipe. Yo te daré descanso y yo te voy a hacer una casa a ti. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su rey. Hermanos, Dios está buscando una habitación y cuando nosotros decimos Señor, yo, yo quiero ser la habitación de tu presencia. El Señor nos bendice. Y nos saca de la insignificancia a ser hijos del Rey. Nos saca del estrés y el trajín de este mundo a tener la paz de Cristo nos saca de la intrascendencia en estos años que aquí caminamos a tener una trascendencia eterna y celestial no tan solo para nosotros sino para los de nuestra casa con cuánta razón Pablo le dijo a aquel carcelero de Filipos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y la pregunta que hoy quiero hacer es ¿estás tú experimentando la presencia de Dios en tu vida? ¿Te gustaría ser la casa en la cual el Señor habite? ¿Sabe? Dios ha habitado en varias casas. La primera casa donde habitó el Señor fue con Adán. Porque dice la Biblia en los primeros capítulos de Génesis que Dios caminaba con Adán. ¿Cómo es que caminaba si no tiene pies? Es que la presencia de Dios estaba con Adán. Dios le dio una instrucción, lo condujo le dio un quehacer, hacer, un trabajo un propósito y le dijo la instrucción no comas de ese árbol porque ese día morirás pero comió yo le pregunto ¿murió? si usted lee más adelante Génesis se encontrará que Adán vivió 900 años no murió físicamente, murió espiritualmente, la presencia de Dios ya no estaba con él, después Dios buscó otra habitación y aquí está el tabernáculo, el que estamos leyendo, el tabernáculo en donde iba, ya no iba a estar el Señor en la montaña con Moisés, dando instrucciones. Ahora el Señor iba a estar cerca, en medio del pueblo. Ahí iba a estar el tabernáculo y podían accesar, buscar, pedir, pedir perdón. Y podía entonces el sumo sacerdote dar instrucciones, conducirlos hacia donde va la, la, la nube. Pero también el pueblo le rechazó. Después el Señor habitó en una casa perfecta en Jesucristo. Él y el Padre, uno son, dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y el Señor nos prometió, voy pues a preparar morada, pero también nos dijo, no los dejaré solos, sino enviaré al Consolador. Hoy el Señor quiere habitar en nuestro corazón, quiere salvarnos quiere cambiarnos, transformarnos dirigirnos bendecirnos abriremos nuestro corazón para la presencia de Dios yo te quiero decir que la presencia de Dios lo cambia todo ponte de pie conmigo en esta mañana dice Efesios capítulo 2 verso 19 así que Fíjese, el que viene a Cristo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, todos nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser usted y yo, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si tú te sientes que la presencia de Dios no está contigo, hoy es el día especial para decir Señor, ven a mi vida, entre en mi corazón, Perdona mis pecados. Yo quiero ser una morada de tu presencia. Cierra sus ojos un minutito. Espíritu Santo, habla a cada corazón. Tócanos, Señor. Si la desobediencia nos ha apartado de tu presencia, perdónanos. No guardes silencio. No guardes silencio. Háblanos cada mañana. cada tarde, cada noche que pueda tener el oído afinado por escucharte hablar condúceme, enséñame que tu presencia Que tu presencia, Señor, que tu presencia pueda ser, Señor, tan palpable. Permíteme ser el arca de ese nuevo pacto, en donde tus palabras estén en mi corazón. tus palabras estén en mi mente tus palabras Señor me conduzcan en donde yo pueda saber Señor que no es por fuerza ni por espada sino con tu espíritu que es que yo puedo seguir adelante Tu presencia lo cambia todo. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por tu Espíritu Santo. Al estar, al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar. Para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.